2: is good. I am Iron Man. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más del mejor podcast de cine que hay en todos los medios hoy día: el Throwback Podcast de Cine Express. Mi nombre es Alexis León, profesor León en las redes, y hoy damos inicio y presentamos el episodio número 64, dedicado en esta ronda a los superhéroes. Ya hemos visto varias películas, dos o tres películas, y hoy vamos a hablar de otra de esas grandiosas películas que tienen que ver con el mundo de los superhéroes. Así que, sin más, quiero presentar primero a todo el panel que me eh, acompaña en el día de hoy, Así que quiero empezar con el señor, el director del barco, como siempre digo, el editor en jefe, el CEO, CFO y todo lo que usted quiera llamarle de este podcast y de el señor, el señor Francisco Fico Canjiano. Fico, dímelo, ¿cómo estás?
1: Saludos, saludos. Me gusta la energía, Alexis. Este, Listo, mano. Estamos, estamos, estamos listos para hablar de lo que nos gusta eh, y nos apasiona, como dice Rob, que no puede estar con nosotros hoy. Así que un saludo. Eh, esperemos que esté con nosotros la próxima, el próximo episodio ah, Estamos listos, Alexis este, No voy a decir mucho porque quiero hablar de la película Así que se lo paso, se lo paso Un saludo a los muchachos, gracias por estar con nosotros
2: Muy bien, muy bien Excusamos a Rob y le mandamos saludos verdad Porque no puede estar con nosotros en el día de hoy Quiero seguir con el señor José Morales Que acaba de regresar de otro viaje El viajero viajante frecuente de, no, de nuestro podcast José, cuéntamelo, ¿cómo estás?
0: Saludos, damas y caballeros, a todos los que nos están escuchando y a mis compañeros. Encantado de estar aquí de nuevo con ustedes, mis amigos, y listo para discutir esta tremenda película.
2: Tremendo, tremendo. Y por último, pero no menos importante, The Dude, Luis Angelel. Luis, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo?
3: Ya los saludos, me acabo de dar cuenta que no había puesto el mute antes, así que perdón por el ruido. Eh, yo espero que lo mejoremos porque aquí los copies están o los grillos, lo que sea para escribir el que sepa es lo que pita aquí estamos bien, estamos felices no estuve la semana pasada así que los eché de menos
2: y, y vamos allá Muy bien, muy bien nosotros también te echamos de menos,
1: créeme en el, en el episodio pasado eh, sí, La pregunta, es Alex? Alex, perdón ¿Ah? podemos, podemos pensarle que José quizá, además de estar con nosotros en, en Throwback ...podemos pensarle que quizás es como un espía... ...entonces se va, hace misiones... ...va aquí a allá, hace una misión aquí... ...ya no sabemos lo que hace y entonces regresa con nosotros... Sí, ...yo lo veo yo, así, yo no sé.
2: está, está medio raro esa salida del Exacto, ...de la
1: nada, estoy acá... ...ah, ok... ...y de repente regresa, está en el podcast y se va de nuevo... ...sí, hay que, hay que vigilarlo, hay que
2: vigilarlo... Eh, ...mi nombre es Alexis León... ...profesor León en las redes, también estoy ready... ...para hablar de esta película... Eh, ...otra más en la ronda de los superhéroes... ...como le dije... Y quiero empezar rapidito porque de esta película sé que vamos a hablar un montón. Eh, quiero hablar con la persona que se encargó de la selección de esta semana. Eh, José, José, quiero que me contestes dos preguntitas. Zumba. ¿Por qué la escogiste? O sea, presenta la película primero. Porque no hemos, yo no he querido mencionarla porque me gusta que la persona que la eligió la, la, la mencione. Y cuando la menciones me dices por qué la escogiste y, se, y si fue fácil o difícil hacer esa elección.
0: Bueno, pues yo escogí la película del 2010, kick -Ass, del director Matthew Bond, y la película se me hizo bastante difícil de escoger, porque habían varias opciones de las que yo estaba ya pendiente, ustedes todos saben, ya fuimos discutiéndolas, nosotros vamos tirando en la semana en el grupo, mira, va esta, no va esta, ¿qué les parece? Y hasta que llegamos, tú sabes, a un consenso, y esta es la que... El problema es que yo quería escoger una película que, tú, o sea, que encajara como en todo, o sea, que fuera buena, que estuviera bajo los parámetros del tema que, que estamos hablando y que también tuviera un poquito de discusión dentro de ella, o sea, fuera de, 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 de los petalos y de los superpoderes. Y ya ustedes han hecho tremendas elecciones ¿sabe? Y, y sentía un poco la presión, pero yo quería discutir el, el género de superhéroes desde una perspectiva un, un poquito pues más real, sabe qué es lo que hay detrás de, de, de los superhéroes. Entonces, no quiero mencionar las otras, porque obviamente no, 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 no quiero quitar mérito tampoco a, a, o, o, o quizás caerla en comparativa. Pero terminé escogiendo esta, porque aquí este pues este es un muchacho pues común y corriente, ¿sabes? Es un underdog, eh, no, no tiene, no tiene poderes. Este, está tomando una decisión, básicamente, y, y quiere ser una cosa que, que yo, por ejemplo, cuando veía las películas de superhéroes, yo decía, bueno, a mí me gustaría ser como esta gente, ¿sabe? Aspirar a tener esto, no sé, esta ética, estos valores de, de yo querer hacer el bien sin, sin esperar algo a cambio. Y yo creo que esta película también reta al, al fan del cómic y al, y al fan del género a poner un pie adelante y, y ser ese héroe de, pues, de tu comunidad, de tu barrio, de tu ciudad, donde sea que tú estés, porque no necesitas superpoderes para hacerlo. Yo creo que esta película es una carta. Digo, también podemos verla desde de dos o tres ángulos, porque la película es, es bien violenta y, y también presenta varios problemas morales dentro de ella. O sea, de que no es todo pues, pues colores y, uh -huh. y todo rosita. Uh -huh. Pero definitivamente dentro de ella... Hay, hay varios temas que son importantes y muy buenos para discutir en este podcast.
2: Muy bien, muy bien. Tremendo, tremendo preámbulo. Ahí tenemos ya varias direcciones para la discusión. José, gracias. Kikas, como dijo José. Oye, antes de hablar de varios detalles o datos específicos de la película, quiero preguntarle eh, a ustedes cuál fue la primera experiencia viéndola. Y la experiencia de ahora, revisitándola para este podcast, o si la vieron hace poco. Eh, quiero, como ya José habló, quiero entonces empezar ahora con Fico. Fico, tu primera experiencia viendo Kikas y ahora revisitándola.
1: Pues mira, sí, este, me gustó mucho este pick de José. Um, y me recuerdo que esta película yo la vi, tiene que haber sido, esto es 2010, tiene que haber sido... Yo creo que para verano, y de seguro la vi aquí en San Patricio, que era en el, 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 donde yo la veía, veía la mayoría de las películas para esa época. Um, y creo que me recuerdo que fui con, con, con mi esposa, o sea, cuando, cuando. Sí, sí. Así que, mano, y a mí me encantó, a ella no le gustó mucho porque estaba muy violenta, y ella no esperaba tanta violencia y que fuera tan gráfica y, y tan hardcore a lo que ya habíamos visto anteriormente. Eh, hasta ese momento en este género pero ahí me encantó yo, yo no yo entré bastante cómo se dice ciego a verla no si había visto los trailers y eso so, tenía una idea de qué trataba la premisa pero no realmente yo no sabía de este cómic yo no sabía de estos personajes nada de esto en cuestión de los cómics o so, realmente no tenía ningún tipo de relación con, o sea, con, con la franquicia en cuestión de los cómics, ni nada por el estilo. So, entré en esa manera ciego, blind, como se dice, a, a ver estos personajes, y de verdad que me, me gustó mucho, más allá de la premisa, como dijo José, tiene varias cosas interesantes que, que rinde tributo y también critica del género, eh, y de una forma realística. Que, 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 pues, yo diría que del 2000 al 2010... ...para este género, como otras películas que hemos discutido... ...es como la de M. Night Shyamalan de Unbreakable... ...que trató de hacer algo más realístico... ...que después le siguió The Dark Knight en el 2008... ...que también es una de las películas... De la, ...se considera una de las mejores películas de todos los tiempos... ...que también trató de hacerlo realístico... ...y después sigue esto también... ...en ese, en ese, en ese parámetro de hacer las cosas realísticas... ...y hace la pregunta de... Ma, ...la pregunta de Batman... ¿Qué pasa si una persona realmente, de verdad una persona humana, sin ningún tipo de poderes, diría pues vamos, voy, a, voy a tratar de ser un superhéroe, pero más allá, un chamaco y sin ningún tipo de dinero como Bruce Wayne lo tiene, ni ningún tipo de, 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 de habilidad de, de pelea o física, simplemente un chamaco, un adolescente que todavía no sabe lo que en verdad quiere hacer en su vida, que tiene las hormonas por todos lados, como vemos en la película, Quiere ser un superhéroe y, y, los, y, la, y, las, y las consecuencias físicas y emocionales, que es lo más que a mí me interesó de la película. <risa> eh, lo explora la película, rinde tributo a todo este género, pero también lo vi la patas arriba. ¿Sabes? Que eso es lo que a mí me gusta, que tratan de hacer algo diferente dentro del género. Y Kikas lo hizo, y por eso yo creo que no tan solo por los fans que eran de los cómics, terminó siendo tan popular como por gente como yo, y seguro como, como José y los que la vieron originalmente, pues se sorprendieron y dijeron: ah, mira, contra. Este, esto está chévere, hermano, estuvo es mucho mejor de lo que yo esperaba, así que la he visto múltiples veces, me compré la película después en, en DVD, en Blu-ray, me gustó mucho, estaba loco que saliera la segunda, que de eso lo hablaremos después, Este, la, la secuela, y, y, y para ser honesto, siempre me quedé esperando una tercera, porque a la segunda no está igual de buena que la primera, y, y eso que tiene a Jim Carrey, que es de mis actores favoritos, y a mí no me molestó esa película, estuvo chévere, pero me quedé per siempre esperando la tercera. Pero en resumidas, cuando la vi, perdón Alexis que me tardé en explicando todo esto, cuando la vi originalmente en el cine me gustó un montón. Y después viéndola en estos días me sigue gustando un montón. Y creo que tiene mucho mérito que la discutamos en, en el podcast, porque de verdad que no tan solo yo sé que nosotros somos fans nuevos o viejos, pero yo sé que los que nos están escuchando también en algún momento han visto esta película y, y les gusta mucho también. Y el elenco está buenísimo también.
2: Perfecto, perfecto, Fico. Oye, ahora quiero preguntarle, quiero hacerle la misma pregunta al señor Luis Angelet que está por ahí, que me diga cuál fue su primera experiencia cuando la vio y la experiencia de ahora revisitándola. Yo quiero Quiero, quiero, tirarme, sin, quiero tirarme con tus zapatos al lago y aquí y pensar que Luis había visto esta película ya. Eh, y si no, pues fallé. Pero Luis, cuéntame, ¿cuál fue tu primera experiencia viendo la película y revisitándola ahora otra vez?
3: Pues tú sabes que ¿Cuántos episodios llevamos ya? ¿60 y qué? 64 con este Wow, pues pues como como este es el cuento recurrente de, 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 Del corillo que le pirateaba Las películas a José allá en Naranjito O lo que sea Esta es una de las pues Yo tenía el equivalente a Netflix De Blockbuster y, y tenía películas Todo el tiempo y esta la alquiler. Tengo una película todo el tiempo De Blockbuster y la vi sabes probablemente después de que salió un año después de que salió quizás o algo así eh, pero recuerdo que me encantó recuerdo que me la disfruté en cantidad y no la volví a ver porque pues, porque uno se sienta a ver películas que ya había <risa> no pero solamente para, este solamente para este podcast y gracias José porque no me acordaba de muchos detalles que, que, que me la disfruté mucho, en verdad. Y, y, y mi impresión general de hace 10 años era la correcta. Está
2: bien gufea. Así que seguimos ahorita. Muy bien, muy Next. bien, muy bien, chévere. José, dame un break. Voy a, voy a decir que, cómo fue Alex, mi experiencia, sí, exacto, porque quiero cerrar, quiero cerrar contigo. Quiero cerrar contigo, que fuiste el que, el que la elegiste. Miren, voy a ser bien sincero. Voy a abrir mi corazón en este podcast. Eh, yo, esta película. ...la había prejuiciado... ...a tal nivel... ...si usted lleva tiempo escuchando este podcast... ...que ya yo estaba sacando la cuenta... ...y yo cumplo un año ya ahora... ...en este, en este próximo cua, cuatrimestre... Eh, ...sabe que yo he, yo he caído en esa trampa... ...muchas veces... ...yo la prejuicié... ...la empecé a ver, no la terminé... Eh, ...la eché para al lado... ...como en muchas otras películas... ...que no había haberlo hecho... ...y... ...ese error... ...me pateó... ...hoy... ...cuando me sentí a verla... ...porque no tuve tiempo en el fin de semana... Eh, es ya yo entiendo porque es una película que a tanta gente le gustó eh, y, y, y quizás yo caí, o sea, a, así que no, no, no tuve la experiencia la primera vez que la vi porque la, no la vi completa de hecho creo que la prejuicié. no creo, la prejuicé fue una mala experiencia porque la prejuicé pero cuando la volví a ver para el podcast que ya uno la ve con otros ojos eh, y eso lo hablaremos más adelante o sea, el mismo hecho de que, de que hubiese salido en una temporada en unos años donde había tanto para ver de superhéroes y esto es un choque este, pues ya puedo entender por qué tomé aquella decisión Ahora revisitándola La película me entretuvo Un montón, yo he escogido Yo yo he escogido películas en este, en este, Para este podcast que son A mi entender son buenas Pero son películas en las que yo me puedo parar Coger un, un poco de agua, regresar Esta película yo no me paré en ningún momento O sea, esta película tiene acción Todo el tiempo, tiene comedia Tiene mucha violencia y jamás en la vida yo imaginé ver a Nicolas Cage aquí. O sea, yo cuando Nicolas Cage salió, dije, what the fuck es So, esa fue mi experiencia revisitándola. Es eh, una película que, no sé si la... No, eh, digo, podría volverla a ver, pero realmente cuando la vea que la están dando, probablemente me siente y le dé una chequeadita otra vez, porque es una película entretenida. Eh, José, quiero cerrar hoy contigo. Tu primera experiencia, ¿cuándo fue que la viste por primera vez? Y ahora revisitándola... Eh, en este en este momento y con eso mismo vamos a, entonces a los datos después
0: Bueno, pues yo la vi en el cine, yo creo que yo estaba en la universidad para ese tiempo, la vi en el cine, este, y es como lo que lo que había dicho Fico, ¿sabes? Estaba ese movimiento, como también tú dijiste, este, el 2008 también, también salió ¿sabes? También salió Iron Man, sabes Por el del 2008 fue, ¿verdad? Si no me equivoco, sabes Yo y recuerdo dos, que la vi en, en este Sí, en Plaza Carolina. Y yo seguí viendo pues películas por ahí para abajo, mano. Y, y esta fue una de esas películas, que, como tú bien dijiste, que, que fue un choque bien grande, ¿sabes? una crítica y, y una invitación. Y la verdad, yo me la disfruté un montón, mano. Y oye, sale Nicolas Cage, brother, como tú acabas de decir, ¿sabes? nada más por esa parte. Yo creo que esa fue una de las invitaciones más grandes que yo tuve para ver esta película. Entonces, de verdad, me, a mí me voló la cabeza cuando salió. Entonces para este podcast yo la revisité, la revisité, hermano, me la, me, la, me la bajé, la bajé en este en Hulu y la vi en el avión, después la vi en el hotel otra vez y la, y la vi hoy otra vez para, para el podcast, ¿sabes? La vi tres veces, brother. Este, la, película, la película está bien buena, hermano, me gusta mucho, de verdad, y es como tú dices, es una película bien entretenida. O sea, si, si quizás yo fuera a decir al, al, alguna queja de ella, que quizás estoy aquí sin base y fundamento, porque la película, la premisa de la película, ¿sabes?, es que es una película violenta, es una película R, ¿sabes? Y es precisamente eso, ¿sabes? Que quizás a veces yo quisiera ponerle esta película a mis hijos, pero todavía quizás no es el momento porque está demasiado. Pero está llena de un montón de momentos que uno como, como joven y como adulto se puede identificar, ¿sabes? Porque no tan solo... Está haciendo la crítica de, de tantos ángulos, ¿sabes? De la familia que tiene dinero, del chamaquito Cuart, del underdog, del papá lastimado, ¿sabes? De, de cómo le está también criando a esta niña. Brother, son tantas cosas que están dentro de ella que de verdad la película es, es, es tanto y tanto material que de verdad es ridículo. Así que nada, vamos a comenzar con esto, vamos a ponerle en la mesa y vamos a tirarla para arriba y para abajo. Eh,
2: miren, ustedes no están viendo las caras de nosotros porque lo están escuchando, de hecho aprovecho para decirles que se suscriban al podcast desde Spotify, Apple Podcast, donde quiera prendan las notificaciones para buscarlo y sigan todo lo que estamos haciendo porque estamos haciendo muchas cosas, Fico está subiendo mucho material también con el equipo mira, y veo a Fico riéndose porque José dice que la vio en el avión que la vio en el viaje, el hombre fue al cine en el viaje también o sea, este man saca tiempo de donde no hay, y después dicen que yo soy el que hago muchas cosas, o sea increíblemente, mira Kikas estrenó un 16 de abril del 2010 siendo eh, 17 minutos en la duración, dirigida por Matthew Vaughn, escrita por Jane Goldman y Matthew Vaughn basada en el cómic Kikas de Mark Miller y John Romita Jr. distribuida por Lionsgate la trama sigue a un adolescente ordinario que inspirado por los cómics decide convertirse en un superhéroe eso está bien interesante porque lo vamos a discutir ya mismo pero termina enredándose en algo mucho más grande y serio que él mismo. El elenco incluye, entre otros, a Aaron Johnson, Christopher Mintz Plass, Chloe Grace Moretz, Mark Strong y Nicolas Cage. La música, John Murphy, Henry Jackman, Marius DeVries e Ilian H. Keri. La fotografía de Ben Davis, la edición de Pietro Scalia, John Harris, Eddie Hamilton un presupuesto de 28 a 30 millones aproximadamente. Una taquilla de 96.2 millones. Y usted dirá, bueno, pues a lo mejor triplicó qué sé yo. Pero ya mismo le voy a dar un dato que puede explicar mucho de esto. Entre los, logios, entre los logros y elogios, debo decir, 76% fresh en Rotten Tomatoes. Y fue una de las cosas que yo busqué cuando terminé de ver la película para ver cómo la gente la había, eh, también había hecho el critic. Fue de las películas más pirateadas del 2010. Y quiero que eso lo tomemos en la mesa redonda, en la mesa virtual, porque eso explica quizás por qué mucha gente... Eso no se incluye dentro del costo de la taquilla, obviamente, pero mucha gente sí la vio. Eh, 11.4 millones de veces pirateadas. Producción, veces pirateadas. 11.4 millones es lo que dice el, el, el dato ahí. Producción me está verificando. Así,
1: así mismo es.
2: Así, así mismo segundo, es. Segundo, porque segundo detrás. detrás de nada más y nada menos que Avatar... Genial. Wow. Tremendo. Este, digo, no es que estemos apoyando la piratería. es Tremendo el dato. Un no, 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 de de, de ¿Cómo es, Luis? ¿Qué es un ¿Qué me dice Luis? impresionante, aunque sea Exacto,
3: sí. negati es negativo, pero, pero significa que a la gente le gusta.
2: Sí, sí claro que sí. CinemaScore le dio una, una nota de B. Peter Bradshaw de Guardian le dio 5 de 5. Chris Hewitt de Empire le dio 5 de 5. Owen... Gliberman de EW le dio B+, una B+, más. nominada a dos premios Critic Choice Award, nominada a seis premios Empire, ganó dos. Ganó dos premios MTV Movie, Movie Awards. Y les tengo que decir que cuando yo veía esta película, yo pensé mucho en MTV. Ese vibe así. Eh, así que, entre otras cosas, pueden buscar más cosas de esta película. Yo cuando terminé de verla, me, me puse a buscar que había en internet. Y es una película... Yo no sé si llamarle un cult classic a ese nivel, pero es una película que se ha escrito mucho. Eh, es una película que, que está en ese renglón medio millennial, medio generación. O sea, es una película que, que tiene mucho que decirse. Sí, hay, hay mucho foro de ella. Eh, quiero empezar la mesa virtual, que, esté todo el mundo, eh, que, que hable todo el mundo. No sé si queremos empezar con José o con Fico o con quien sea, para que hay mucho que hablar. So, Fico, vamos. Dime.
1: No, yo, yo rápido quería decir que me estaba riendo un montón cuando José estaba diciendo que, que le interesaba ponerse la, a su hijo. Y de verdad que hay, tenemos que hablar de una de las cosas más brutales de esta película. Y lo siento, pero es, es Hit Girl. Es Chloe Grace Moretz. Esta película no aguanta el resto de la película sin entrar Big, eh, Daddy eh, y Hit Girl. Porque. Que son la, para mí la, los superhéroes. Sí, la historia de, del muchacho, yo creo que no ha aguantado al segundo y el tercer acto si no entran ellos. So, fue una buena estrategia, o sea, y usar a estos personajes para la historia de él y complementarla. Pero, luego hay dos cosas. Cuando ella le dice la primera línea. Para empezar, cuando esta película empieza, que yo sé cuál es la premisa, pero cuando yo entro a la sala y veo que él está narrando voiceover y está el chamaco que va a ser un superhéroe y se tira para y se restrella contra el carro. Yo dije, oh, shit. So this is going to be like this? Okay, I mean, let's go. O sea, y ya el tono está establecido con la burla, pero con la seriedad uh -huh. de que este tipo se acaba de matar con un puerco. So de ahí brincamos a todo lo que es la vida de él, que me tripea todo porque es bien high school, es un coming of age story en cierta parte. Todo lo de la maestra... Que el tipo se lo visualiza como si fuera, tú sabes, como tú dices, en la época de la MTV, los videos musicales, que le está, sabes, la maestra dice, mira, y, le, y exacto. Así que todo eso es un vacilón. Pero cuando llega Hitgirl que le dice, qué sé yo qué diablo, you can't. Y la tipo habla bien mal, la relación con el papá. Cuando lo, los introducen a ellos dos, que básicamente le está diciendo, le está apuntando, y tú estás como, que, ¿qué carajo está pasando aquí? Y le meto un tiro a la hija con el bulletproof vest. Y tú estás como, ¿qué caro es esto? Y, o sea, Mete más, dos tiros. Esto está el garete. Quiero comer helado, pues dale dos tiros más. ¿Cómo que qué? A, O sea, me gusta, dame de mal de esta relación porque está al garete. Y quiero ver la justificación de esta relación al garete. So, pero la línea que yo me reí con cojones, que cuando José estaba hablando me estaba riendo, es cuando ella le dice, cuando está en el cuarto y el chamaco le dice, pero ¿y cómo yo me comunico con ustedes? Y él le dice, pues tienes que comunicarte con el alcalde del policía o el alcalde de la ciudad que tiene una luz como Batman. Y es un es Big comisionado, cock. sí. <ríe> es un giant cack. Y el tipo, como qué? Y el tipo se lo estaba. La niña de cuántos años? ¿12 años, 13 años? Se lo estaba vacilando el tipo, cabrón. O sea, eh, en verdad, me estaba riendo por eso, por las cosas que decía, no tan solo Hit Girl, pero también este Nicolas Cage, el personaje de En verdad brutal, en verdad.
2: Yo, yo, tengo que decir, yo tengo que decir que yo también, a mí me pasó como Fico. Yo no sabía de qué trataba. Te iba a preguntar Fico porque dijiste que ya, ya tú sabías de qué iba a tratar la película. Me imagino que es que habías leído. porque estás en Sí, el no, no, no. no.
1: Básicamente por el trailer. O sea, por, por saber Exacto. la premisa. No, la premisa Exacto. de que un chamaco quiere ser superhéroe. Pero sí. no sabía cómo iba a ser tan el tono. Y el tono para este tipo de película, bien importante. No tan solo porque es de superhéroes, pero también porque el tono es. Es, es, es una comedia oscura. Sí, o sea, sí, una es, Black Hammer sí. y de superhéroes, está, está la burla, está rinde tributo, pero se burla, empuja el género para ciertos lugares que quizás es incómodo, como todo lo que tiene que ver con la relación del papá, la niñez de ella y la niña, la, la, la edad que tenía, diciendo esas barbaridades. Uh -huh. so, so, yo no sabía nada de esto y ver al tipo caer y si restrellarse, es como que... Yo tengo, oh, que decir,
2: yo, oh. yo tengo que decir que cuando yo la vi, la primera vez que la vi, no la, no, parece que yo no la vi desde el principio porque yo me senté a verla hoy en mi oficina, con los audífonos puestos, todo ready, y yo digo, bueno, vamos a ver, como que me dije a mí mismo, convénceme, la, la primera escena, yo dije, ok, vamos bien, porque, fíjate una cosa, en el 2010, vuelvo a lo que estaba diciendo José, o sea, de tantas películas de superhéroes, me acuerdo Iron Man 2 estaba por salir, si no había salido, había mucha Thor también, entonces, yo, que esto arranque con una persona que se cae, se, se hace canto, y entonces después, no solamente esto, ¿sabes? La primera escena en la que él sale a hacer justicia, le meten una puñalada
1: ¡Al garete! Yo ¿sabes? sentí ese cuchillazo, loco. Sí, porque madre, yo estaba, yo estaba representado en él. Un poquito de mí estaba en él. Y cuando vi como le dan la gatima, yo dije ok, ahí le está le la razón porque nadie, nadie ha tratado de hacer esto porque le, eso es lo que te va a pasar en la calle.
2: Le dan una salsa. Entonces... Es como tú dices, yo digo, wow, pero entonces no se va a poner, no, no queda tiempo en la película para que se ponga a entrenar. Cuando viene entonces la chica con el papá, yo digo, ah, ok, por aquí va la cosa. Hay un asunto ahí de inspiración también, porque si él no llega a ser esa lo que era, esta gente no sabe va a relucir. So, eh, me gustó eso también. Eh, me gustó mucho, y quiero que, no sé si le podemos dar la vuelta a esto. Me gustó mucho. El, la conexión que hicieron con Nicolas Cage, que de por sí dibujaba, ¿tuviste la escena que él estaba dibujando? Entonces está dibujando al el, el, el cómic. Me gustó mucho eso, es una de las cosas que, que, que me arrepiento de no haberla visto cuando salió, o por lo menos haberla prejuiciado. Eh, pero definitivamente, lo, lo más que me gustó de esta película, yo, sé, yo no sé si llamarlo sátira, aunque tiene un poquito de sátira desde el de superhéroe, pero sobre todo a Batman, pero... Pero el absurdo, me gustó mucho el absurdo, o sea, que el superhéroe coja cantazo que, que, que el superhéroe, eh, jugaron con este gimmick de que se hace pasar por gay para, para por lo menos estar con su mejor amiga, este, o sea, con la muchacha que le gustaba, tiene, tiene casi de todo, brother, tiene casi de todo, la mente, yo, yo siempre estuve pensando mientras la veía, y cuando esto termino, en la mente del que la hizo, la película, ¿sabes? él dijo, voy a hacer una película de superhéroe, pero que no es un superhéroe porque no tiene poderes, pero ¿qué le voy a meter a la película? ¿Le voy a meter una trama? ¿Le voy a meter familia? ¿Le voy a meter violencia? ¿Le voy a meter absurdo? ¿Le voy a meter venganza? ¿Le voy a meter muerte porque el papá muere? ¿sabes? Este, y, y en ese sentido, de hecho, yo no sé si, si quizás en estos tiempos donde todo el mundo se queja de, de todo, una nena por ahí matando a esa edad. No sé si, si, si hubiese sido bien visto. So, esa película Me gustó mucho la película porque es como una combinación de muchas cosas. Esta película tiene una combinación de muchas cosas. José o Luis, cuéntame.
0: mano bueno, como mezcla el tema también de, de las redes sociales, ¿sabes? porque él básicamente lo descubrieron cuando entonces esta gente lo graba. Sabe que él está defendiendo a un tipo que él no sabe ni qué carajo hizo. Si el tipo acababa de asaltar a alguien o había exacto. hecho algo malo y le están dando una Exacto. Exacto. ¿Sabe? Pero él básicamente, sabe, él vio que eran tres contra uno y dijo, Espérate, tengo que hacer algo. ¿Sabe? El chamaco literalmente es se, se iba por ahí caminando. ¿Sabe? En una ocasión él trató hasta de salvar un gato. Es así empezó, yo así empezó salvando <risa> ¿Sí? el gato. ¿Sabe? Que... A, a, mí, a mí me gusta a mí me gusta la actitud del chamaco, ¿me entiendes? Porque el chamaco es como volvemos, el chamaco no, tú dijiste, no tiene tiempo de entrenar, ¿sabes? El chamaco no es un tipo musculoso, sabes, no es, a, ¿sabe? no, no es atlético, es lo que quiero decir. ¿sabe? No, no tiene ninguna habilidad pa en particular, sabes, que lo separe de, de sus otros compañeros que por ejemplo en todas las películas que vemos de superhéroes el superhéroe casi siempre es apuesto es fuerte, uh -huh. es atlético es sumamente inteligente ¿sabes? es alguien que se separa de los otros en todas las áreas tú estás diciendo los, algo
2: que los amigos de él le dicen a él en la película
0: claro, claro, Ay, está brutal los, muchos de ellos Específicamente, pues en Marvel y en DC, pues se caen en algún sitio o alguna cosa los pica y entonces obtienen superpoderes. ¿Sabes? Que en este caso no son un no superhéroe, en este caso es un héroe, como le dice el amigo, ¿sabes? Y precisamente por eso nadie se atreve a convertirse en un héroe por la clase de, de puñalada que le dan al principio, que es una cosa que... Mano, bueno, yo, no, yo no pude evitar reírme, ¿sabes? Porque es como que, ¿sabes? That, es que, es que eh, sí, eh, ¿sabes? Pero a la misma vez me dio pena, ¿sabes? Porque le dan el cantazo, después se le joden ¿sabes? los terminales nerviosos. Tiene un montón de placas en metálicas sí, en que, su cuerpo. Que
1: en sí, José, exacto. Que en sí, ah, José se convierte un poco en, super, en, exacto, en esa habilidad exacto, como, exacto. como Wolverine, exacto. Creo que toma Wolverine. un poquito
0: de, de Darkman en, en este sentido, porque Darkman que cuando eso, se exacto. quema también es que se le dañan los terminales y él como que no puede sentir este, sí, no, el dolor. Pero en una parte, ¿sabes? Esta parte a mí me encantó mucho. Es cuando él se está limpiando para irse con Hit Girl, que ella le da como el discurso, entonces se van ahí bla, bla, bla. Uh -huh. O sea, que en esa escena un superhéroe se, se lavaría la cara y, y estamos nítidos. Pero entonces sale esta música como inspiradora y él se sigue lavando, se sigue lavando, pero él se da cuenta que está bien jodido. O sea, que la sangre no se va, está todo cortado, los ojos están bruised. Literalmente, loco, te tienes que poner la máscara otra vez y te tienes que ir a pelear. ¿Sabe? yo me estoy imaginando, porque esto es una cosa que quizás todo el mundo se la pregunta pero nadie lo dice sabes en la cabeza de uno y es cómo carajo un tipo como Batman por ejemplo aguantaba tanto golpe y se iba al otro día por ahí a la calle a volver a salvar a la gente porque loco yo hago ejercicio bien fuerte un día sabes que se me va la mano y al otro día yo no sirvo por un carajo a este tipo le están metiendo cuchillazos batazos, le disparan y este chamaco pues Tú, ¿sabes? Tú puedes ver esos periodos donde él ¿sabes? se tiene que coger un break. Y como dice Fico, ¿sabes? a él le hacía falta. El Big Daddy y Hitler tenían que entrar en la escena, ¿sabes? porque él, él, él necesitaba a alguien que ya tuviera experiencia. Sí,
1: exacto, a alguien porque...
0: que guiar el camino, porque la trama del Coming of Age para sostener este tipo de película no, no era suficiente. Entonces, iba a o sea... es brutal. No, iba a sobrevivir. Entonces, es brutal que entonces el mismo director se está tripeando a Kikas cuando hace la introducción de Hit Girl, porque, como dice Fico, tiene 12 años, y ya a los 12 años es mucho más letal, mucho más inteligente que este chamaco,
1: sabe Luego que... mataba a uno, y no. lo miraba, y hacía, hey, what's up. Y seguía, Pum! mataba al otro, y lo miraba, a ver si él estaba mirándola, y después seguía yo, esta tipa, en verdad, amén.
0: Entonces, no tan solo eso, sabe bueno. Él ve en ella, sabe, que el, el peso de las decisiones que él piensa que está listo para tomar. sabe Ya él ve que una niña de 12 años es, ¿sabe? está cargando con el peso emocional de asesinar a otras personas a los 12 años. Entonces él dice, diantre, yo me estoy metiendo en esta mierda, ¿sabe? de verdad es esto lo que yo quiero. Yo no quiero matar gente, pero es como que, loco, o sea si, si, si tú vas a hacer algo como esto... Tú tienes que estar dispuesto a hacer un montón de cosas, ¿sabes? También bien jodido, ¿sabes? Si querés que, que vas a hacer esto, que es lo que se tocó en el tema de Dark Knight, ¿sabes? Sin que en algún momento seas odiado por lo que estás haciendo, ¿sabes? De verdad, me encanta eso, ¿sabes? Porque es como tú dices, coge el género y lo vira patas arriba y los empuja a otro sitio. mano bueno, y... y... ¿Quién no tiene el, el sueño de, como Boba Fett o como Iron Man de ponerse un jetpack eh, con un minigón atachado y, y sea por la ciudad de Nueva York volando y disparando? <ríe> Le paso el no, micrófono a Luis para que también sí. pueda... Luis, todavía. dímelo.
2: Que tenía la mano levantada ahorita. Cuéntame, Luis.
3: Ah, no, yo solo quería decirle a él como Batman ha aguantado el golpe. <ríe> eh, o sea, lo primero es que él tiene un traje que, que costó muchos millones y que está hecho para eso. Y lo segundo, esto es un deleted scene de seguro de Dark Knight, es cuando le están puñando a Alfred las patiesteroide para recuperarse al otro obligado, día. Sí. Okay. Obligado, sí. Obligado. Digo que con todo el
2: traje coge moretones. Yeah,
0: la película. Exacto,
1: okay. exacto. Money. No, I really ahí yeah, un baty support. El, el departamento farmacéutico de Bruce Wayne, obligado.
0: Loco, y, y la, la parte, la pandemia que los interrumpa, pero la parte que la mamá se muere de una neurisma, ¿Qué? cabrón. Ah,
1: ah esa es la otra. Sí, es o sea, Él dice, ¿sabe,
0: tú, o sea, No estén esperando aquí que yo venga como que a, 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 a vengar a mi mamá, literalmente. <risa>
1: <risa> ya no, pero, en verdad, pero en verdad eso está cabrón. ¡Wow! Claro. Así de la claro, nada. Entre el principio que el tipo se estrella contra el carro y lo de la mamá, yo decía, ok, esto está yéndose por áreas bien dark y burlándose, pero está bien cabrón. Con esas dos no, cosas nada no más. O sea, eh, eh,
2: el, el tipo te vende que la mamá se le muere, que yo creo que es algo muy importante en el, en el transcurso de, de él, del coming of age, ¿no? Este, pero, pero es que es cómica la escena. estábamos hablando del, conf, de, del conflate, del cereal...
1: Pero no al cae. mismo tiempo uno se siente incómodo riéndose porque claro, eso es lo que te digo, que es una claro, comedia oscura.
2: Pero <risa> tía, sentirse cómodo, voy a aprovechar eso que acabas de decir. Sentirse incómodo pero porque uno se está riendo es parte de lo, que se, de lo que se repite en esta película. Yo no me siento cómodo viendo una nena de 12 años matando porque papá la entrenó para matar por la venganza. O sea, pero, pero da risa. Esa escena brutal al final, cuando ya pone el, el flashing light de la, de la pistola, se la saca y, la, y se coge a todo el mundo de bobo. Mano, ni a Batman! se le ocurre esa cosa con, con, con menos armamento que ya tiene. O sea, pero vuelvo. Y tampoco me siento cómodo viéndolo a cuando la apuñalan. A mí me dio como que contra, pero el tipo quiere hacer el bien. Esa es, y, y le meten una figa, pero en, en el estómago, que si no llega a llegar la, la, la ambulancia, el tipo se moría ahí mismo. Entonces... Y la cantidad de cantazos que coge eh, el mismo Damico, el, el villano, le da, pero por, hasta por dentro del pelo. O sea, y, y es como que toda la película, me estoy riendo de la película que le está dando el chamaco, me estoy riendo, no debería reírme, pero me estoy riendo, porque la película es eso, la película es como que, como que un, en serio, como que un absurdo. Este, lo que sí, una de las cosas que más me gusta y lo tengo apuntado aquí es: mano, el tipo pasa, no, todos los superhéroes se guardan. Y, y los que son con, no como Thor, porque todo el mundo sabe que Thor pues, no cambia, pero Spider-Man, por ejemplo, tiene su identidad guardada, Batman también, Superman también. Este tipo camina con su traje por la calle <risa> de día. O sea, y, y, tiene, qué... un es, es, y tiene un blog. Y tiene un MySpace. Sent... MySpace y tiene no
1: un MySpace, que yo viéndola hoy me sentí no, viejo estás... con cojones Ay, cuando
2: dijo lo de MySpace. Exacto. Y yo, y no wow. My... MySpace. Y. y... Hay un elemento que yo apunté, José, y yo no sé si tú lo tienes tan bien apuntado, me imagino que sí. Este chamaco es bien inocente, mano. Este chamaco es bien inocente. Eh, yo sé que pueden pensar que es un nerd, que no se, nunca que sabemos... Que él qué.
0: dijo que era una de las recetas para hacer lo que hizo.
2: Exacto, pero él es bien inocente en el sentido de que él es, de que él no espera la malicia de la gente. Esa es una de las cosas que yo apunté, porque pues le juegan en contra muchas veces, pero al yo creo que eso sirvió para que hubiera tanta empatía con con esta muchacha, con la nena y el papá, y Nicolas Cage con él, o sea que, 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 que en la famosa escena donde lo traicionan con el hijo del villano es porque, porque Nicolas Cage los deja entrar a la, a, a la sala donde están con las computadoras o sea, que esa, esa cuestión de la inocencia del, del, del niño conectada a la escena donde muere la mamá, al principio de la película porque, digo, no me quiero poner muy profundo, pero si la mamá de este muchacho no llega a morir, probablemente él hubiese tenido otra dirección, porque entonces se cría con un papá que trabaja por las noches, ta, ta, ta. So, la inocencia constantemente es un, es un elemento que estamos viendo que se mantiene incluso hasta el final. Hasta el final. So, no sé si, José, ibas a decir algo.
0: Cuéntame. Bueno, no, es que ahí encontré como un paralelo con, con, con Spider-Man, que se ve mucho en esa área, pues obviamente pues, es, es, es con el tío y, y, y demás. Pero entonces él se gufió, ¿sabes? Lo de con gran poder, pues viene la, la gran responsabilidad. Uh -huh. Y la realidad es que es, con poder o sin poder, ¿sabes? Tienes que aceptar esa responsabilidad si quieres hacer lo que quieres hacer. ¿sabe? que, que yo, yo creo que también la película, ¿sabes? Toca este punto que yo creo que es hasta kantiano, Alexis, ¿sabes? Donde tú no estás haciendo, tú estás haciendo lo que estás haciendo y lo estás haciendo porque es lo correcto. O sea, no, no, no lo estás haciendo porque pues, se va a ver bien o tienes ganas de hacerlo o sea, no, no, es, es porque sí y ya digo hasta cierto punto porque eh, cuando entramos al tema de la venganza o sea, yo, está, eso está cruzando muchas líneas y se puede discutir y, y, y tienen que haber puntos a favor y puntos en contra y si seguimos aquí no paramos pero el hecho de que se toque esto, ¿sabe? de que la parte de la responsabilidad me gusta mucho también y está bien presente dentro de la película no, no, no esperes que si te tiras a hacer esto, ¿sabe? te tienes que hacer responsable por las consecuencias de todo lo que va a ocurrir, sean buenas o sean malas.
2: Exactamente, exactamente. Yo yo pienso que, eh, digo, voy a poner un paréntesis aquí, no sé si alguien va a hablar, pero yo, yo pienso incluso que, aunque él siempre dice que mira, porque una persona regular no puede ser un superhéroe, que ahí es que los amigos le cuestionan, es que tú no tienes ningún poder, entonces él dice, no, pero Batman no tiene un poder. Y, y, y le contestan lo mismo que todos nosotros contestamos con, cuando nos hablan de Batman, que es que el poder son los chavos que tiene. sabes Pero yo me quedé pensando y decía, bueno, ¿por qué este, por qué este chamaco está haciendo esto? Si no me presentan una ciudad como Gótica, por ejemplo, que yo la veo que está súper, súper, eh, eh, ¿cómo se llama? Demacrada socialmente. Es una ciudad normal donde hay cosas normales que pasan? porque él quiere ser superhéroe? ¿Qué es lo que está buscando? Y ahí el asunto que hablaba Fico del Communist Age, ¿sabe? como que también es buscar su identidad, no, no estar en el mismo sitio donde los amigos y me, me parece muy bien cómo trabajaron a los amigos, tratan de alarlo todo el tiempo como que tú no perteneces allá, quédate acá, qué sé yo, y eso me gustó mucho también, pero él, él lucha contra eso, se manda a buscar un traje Maybe por Amazon, no sé porque no recuerdo si se ve o no se ve, dónde lo manda a buscar, pero lo manda a buscar por, por internet, el traje le llega en una caja. Lo primero que yo pensé y dije, este pendejo no sabe que esos trajes probablemente lo compra todo el mundo, ¿sabes? No, no tenemos ni siquiera la, la, lo brutal de que se haga el traje el mismo como Spider-Man o, o como Batman y, es, y eso es parte de la sátira. El tipo se compró un traje por internet, feísimo con cojones, perdónenme las palabras, fico. Va, vale, no te vas en el podcast, no voy a decir más ninguna. O sea, feísimo. Con una careta feísima. Pero de que hecho parece se lo relajan,
1: como, como de lucha. Lo,
2: ah, exacto, que como parece de, lucha, un traje de lucha se lo relajan cuando lo ven en, la, en, la, en, en los videos. Pero aún así, pues él se la cree, se la vive. Y eso me gustó de la película. Porque, como tú dijiste, quizás no es tanto un superhéroe, porque ponte a pensar, él no tiene un superpoder. So, pero obviamente es un, es, quizás es un héroe. Y, es, y él se la vive. Y eso me gustó mucho. Mano, el villano, Fico, no sé si lo viste también. Está brutal. O sea, me, me
1: encantó ah, bueno, todo lo el, que está alrededor de él. Ah, Bueno, el, el, para mí, o sea, a mí me encantó Mark Strong en esta película. El, el que hace del, del, del padre, del jefe. Me encantó porque sí, sí. Mí, es un papel que, que, que es, me... sí, es un papel que Mark Strong, por lo menos hasta ese momento en su carrera y en otras películas que le había hecho, yo nunca la había visto como que, let loose, y have fun, y yo, o sea, fuck it. Y estarle diciendo malas palabras. Y tipo, la cara de él de, de sorprendido, como que, are you fucking kidding me? Es Cuando actor, el es tipo actor. está en el, en el carro y le cruza el, el kickass y el, Espera, espérate, espérate. Are you fucking kidding me? Espérate, <risa> espérate, sigue sí, este tipo. Oye, y les pregunto a ustedes, ¿qué, ¿cómo hubiese sido la película si realmente ese hubiese sido el kickass? Y seguíamos con, entonces con Hitman, con Hitgirl y, y, y Nicolas Cage. Bueno, hubiese sido igual de real. Ufesito, sabes. Pero hubiese sido bien realístico. Sí. Ufes. Oye, o sea, yo te voy a decir,
0: cuando ese momento cuando yo lo vi pasa. otra vez,
1: eh, eh, que ya. yo no
0: recordaba, o sea, que lo vi. Ese momento yo, es bien impresionante.
1: También. O sea, pues, porque tú puedes
0: ver el hate de él. Y sí. la impulsividad de bajarse porque ya está encojonado de que le estén jodiendo el negocio y matar al <risa> tipo ahí en la calle, loco Así,
2: cualquiera, loco, si el tipo are you fucking kidding me? ¿quién es este tipo?
1: entonces el tipo, no, porque este el tipo eso, en verdad, a mí me encantó Mark Strong y también me gustó eso de que él trataba de mantener al hijo alejado, hasta que el hijo le dice, mira, yo quiero ser parte puedes hablar el negocio del negocio en frente mío porque hasta la misma esposa le dijo, ah, pasó algo. Y ella le dijo, como que tú haz lo que tienes que hacer. Yo sé que nosotros estamos viviendo de eso. Pero el niño no. Eh, y el villano me gustó porque eh, es otro nerd, tú sabes, privilegiado. Y y, y le añade y, y, y le moderniza al papá con el aspecto de todo esto las redes sociales y todas estas cosas y la cámara escondida, ¿sabes? Y con el plan, pero... Uh, cuando él va en el carro y lo busca y, y le dice mira mi carro y le enseña todas estas cosas bien Bruce Wayne, tira el humo del mest, bien mierda, el nombre está bien mierda este incluso el, el costume de él tenía tenía como que como que parecido a estos, a estos suits que se usan con leather de, de, de BDSM, tú sabes, de, 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 de hardcore, tú sabes, sexual stuff. Y es como que ellos mismos saben, y el director sabe, y los escritores saben que están vacilando con eso. O sea, cuando el tipo le dice, voy a necesitar esto para poder hacer el plan de coger a, 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 los, a los héroes. Y el papá sí. ve la lista y dice, you fucking kidding me. Are you fucking kidding me? For real? Y dice, sí sí este... Ah, y me encantaron los villanos. O sea, eh... especialmente Mark hay Stryson, you, no Hay sé. un elemento de
0: The God, Godfather también en... En los villanos, ¿sabes? De, de, digo, quizás a la inversa, ¿verdad? Pero de, de este muchacho que en el de era al revés, ¿verdad? Pero termina siendo parte de... Y acá también vemos como el chamaco también termina llenando ¿verdad? El, el, el papel de su padre. Y al final, pues, me imagino que pues, pues lo que todos sabemos se convierte en una película luego también de venganza. Que también así es que nacen los, 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 los villanos, en, en ese sentido. Mark Strong hizo un papel aquí bien parecido al, al que hizo también en Shazam.
1: Exacto, también, sí.
0: ¿Sabe? Y, que, y a Mark Strong le sí. queda... Muy, muy bien. Y ese momento sí. que vimos allí fue un momento bien, fue un momento bien taxi driver, hermano, bien Travis Bickle, ¿sabes? Cuando bueno, que el, el, el
1: chofer lo tiene que aguantar porque él iba a seguir, le dice, mira loco, estamos en público, aguántate, ¿qué pasa? El amigo también se lo dice, ¿qué está pasando contigo? ¿Estás está metiéndote coca de nuevo? ¿Estás off the rails? ¿Me estás asustando? ¿Tú eres el, el jefe aquí? Hasta la, el pana se lo dice. So, me gusta porque es un papel, por lo menos hasta ese momento, es un papel que yo no había visto Mark Strong, que venía de películas más de Shakespeare y más, tú sabes, más, más derecho. Aquí el tipo estaba letting luz Y algo que me gusta del villano, que es el hijo, que lo vemos después en la segunda, es obviamente que pues que él termina, como hemos visto, con películas como hemos discutido, como Unbreakable, con, con, con David Dunn y Mr. Glass, y después con The Dark Knight de Batman y Joker, el Jin and Yang, con la creación de Kikas, Viene la creación de su rival, que por más cómica y ridícula que sea, termina siendo el rival y el villano de, de la franquicia, que es este tipo, que termina siendo The Motherfucker, ese es el nombre de él, y crea su pro propia pandilla. <ríe> bueno, no, no, The Mist, él se convierte a The Motherfucker Se convierte, en, se
2: convierte en exacto él
1: Se convierte en el Magniros, o sea, en el villano del grupo de los malos, entonces, pero eso ya es más en la segunda, pero al final ya vemos que se crea esto, pero algo que me gusta mucho de este personaje, que lo trabajaron muy bien, es que realmente, y viene de lo que dice Alexis, es que es que una persona, que lo, la palabra que dijiste ahorita, se me escapó, que, que, que es bien inocente. inocente. De la misma manera, por más que él quiere frontear para decirle, papá, yo soy yo soy digno de, como dice José, de Godfather, de entrar en esto. Aunque en verdad no lo soy porque no, no, no tengo la edad y soy un cagado, de verdad. Eh, viene de inocencia cuando hacen la traición, él realmente no quiere traicionar a Kikas. Obviamente. Eso eso llena, exacto. La... Okay. Sí, okay. Y eso es verdad, yo se lo creo. Eso siento un una chispa, una chispa. Por más de que más me río del tipo, pero una chispa de que de sí, o sea, la inocencia está ahí. De que en verdad es como quiero jugar con los juguetes y los muñequitos y las figuras, pero de repente hay sangre y hay violencia y hay horror. Y es como que en verdad, I didn't sign up for this shit. Yo solamente Exacto. quería hacer la jugada. Me salió, pero espérate, no, él está conmigo. Él no ha hecho nada, él no tiene que ver, él, es un, él, es un, él no es nadie como yo. Pero entonces el papá se lleva todo el redao, porque se los tiene que llevar todo el redao. So, uh -huh. También me gustó ese aspecto de él. Y que eso después viene en parte en las secuelas, que si la vieron, pues también está esa relación que, que, que está ahí de, de ellos dos, de rival y héroe. Ahí está lo que yo digo de la responsabilidad. Es, es esa parte,
0: tú sabes, de que cuando yo. Ellos... Ven entonces en lo que están metidos, pues espera. Es me sí, exacto, es. me voy a echar para atrás.
1: Para atrás, sí. no es lo que yo hay sign up for,
2: ya. Una de las cosas que, que, que me llamó la atención también es que cuando él, ¿sabes?, que él entra en esta relación con la muchacha, que es la muchacha que le gusta, el famoso sketch de que ella piensa que es gay, después le dice que no más adelante en la película, pero que él le dice que va a dejar de ser Kikas. Porque ella se preocupa. So, es algo que en las, otras, en las otras películas de superhéroes regulares, si pasa, pasa bien después o no pasa. Porque el, el superhéroe primero siempre va por, por, su, por su misión, como podríamos decir. Pero volvemos una vez más a cambiar las cosas porque es una película de no, sátira y absurdo. Él sí va a dejar de ser Kikas, aparte de que ha cogido un montón de cantazos. Pero... Eh, va a dejar de serlo, aunque en esa última, en esa última escena, que él, o sea, esa última parte que le dice, voy a hacer una última cosa, y después dejo de ser Kikas, eso me gustó mucho, quiero hablar de, de, de los amigos, y ya con esto termino, de, de las notas que yo tenía, para mí, a mí siempre me ha gustado esta, esta tengo que decirlo, amigo, esta pendeja de que, de que hay un grupo de panas, que son nerds, que son, yo, yo lo tuve, yo lo tengo todavía, entonces, eh, me gusta, porque, ellos son los primeros que lo confrontan. Ellos dicen, cabrón, tú no tienes un poder, ¿sabes? Bájate de la nube, ¿qué vas a hacer? Eh, lo confrontan con lo de la muchacha, que se pasan relajándolo, que, o sea, el, no relajándolo, sino que le dicen, no, este, que te vas a ver gay, qué sé yo, la cuestión, lo convencen incluso de, 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 del autoprogramarse gay. Eh, y al final, pues uno de ellos termina con o por lo menos termina de pareja con una muchacha, el otro termina solo es, es este tipo de, 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 de trío podemos llamarlo así, que, que lo vemos siempre en, en muchas otras películas no pero que se mantienen unidos yo no he visto la secuela, yo no sé si ellos se repiten en la secuela, quisiera pensar que sí eh, por lo menos los panas pero me gusta mucho porque a través de toda la película, ellos están constantemente recordándonos quién es quién es este muchacho. este Que a mí hasta se me olvida el nombre de él en la película. Yo lo llamo Kikas. Pero, ¿quién es él realmente? ¿De dónde viene? Yo ni me hace?
1: recuerdo el nombre. ¿A, a qué Al final se lo dice, a, yo sé que ella es Mindy. Dave Lesowski.
2: Dave Lesowski. Ella
1: es Mindy McCready, Exactamente. creo.
2: Exactamente. Eh, así que, es, es, eso me gustó. Ese... ese ese bonding de él con sus panas es bien opuesto, y eso fue lo que yo pude notar, a, a, la, a la otra familia que vemos, que es la de Nicolas Cage con la hija, que es un bonding para mí sumamente tóxico, sumamente malo, destructivo, porque literalmente la primera escena él le pegó un tiro a la hija y dice ¿qué carajo pasó aquí? O sea, después, eh, después le
1: dice, ah, que, que viene tu cumpleaños, y ella, ah, yo quiero esta muñeca, y quiero la otra muñeca, y Nicolas Cage está como que cagado, como que... ¿What? Y después le dice, ah, te estoy tripeando, loco. Yo bueno, lo que quiero es una cuchilla, una navaja. Y
2: hace un montón de cosas. yo decía, guau, wow, pero qué? Yo le voy
1: a comprar dos. Y yo, What O sea, yo, yo termino
2: esta película diciendo, ¿pero quién es el superhéroe? ¿La muchachita o, o el mismo Kikas? Este, de hecho, hasta el final de la película, cuando ella llega a la escuela, esa famosa escena en que ella le cae encima a los dos bullies. Muy buena. So, tengo que decir que dentro de las cosas que... que que no me siento mal, porque son cosas que uno hace, quizás sin saberlo, pero yo la prejuicié por yo la por lo mismo que terminó gustándome, porque en aquel momento la prejuicié porque era muy, ay por favor, demasiado exagerado, no estoy para eso ahora. Y precisamente eso fue lo mismo que me gustó ahora. Yo no sé si José eh, cuando estuvo en el proceso este de escoger la película, porque él tenía unas cuantas, quizás pensó en eso mismo, que es una película bien distinta, porque vamos a ver, vamos a pasar revista. Dark Knight, Unbreakable. Después vino la que yo escogí de, de, de Hellboy. Son tres películas de superhéroes, aunque Unbreakable se parece hasta mucho, porque ellos no saben, por lo menos Unbreakable no sabía que era un superhéroe. Pero en esta se sale del real, o sea, del real porque es una película más... O sea, es una película que choca. me so, imagino que eso también José lo vio cuando, cuando, la, 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 cuando la pudo escoger. ¿Quién más me quiere decir algo? Luis, que Estás por ahí, Fico, dime.
1: Ah, aparte de que Luis lo coja quería mencionar rápido, antes que, de que se lo pase a Luis, que, que para que tú veas que cuando un guión es, está bien sharp y bien tight y está bien bueno eh, con el diálogo y con todo, y de la manera que te presenta las cosas en, en, en el ritmo y en la estructura que te presenta las cosas, dos cosas bien importantes donde rellenan para que entonces tú le cojas cariño quizás o empatía a las motivaciones de Hitman y al papá que es cuando te hacen el montaje de los dibujos, que te explican el backstory de lo que pasó con ellos, con el partner de la policía, con el villano y con la niña. Y después, para que tú veas cómo funciona eso, que aunque ellos no tienen tanto tiempo en pantalla y básicamente no hacen su... su o sea, cuando llegan a la película, que entran ya tú sabes, al segundo acto, yo diría uh -huh. yo, cuando hacen su presencia sentirse que... El, 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 el impacto que tienen gracias a de la manera que el director acomodó estas cositas, que cuando llega la escena, que los tienen a ellos amarrados que ella va a salvarlos que están transmitiendo lo que también toca lo del aspecto de las redes sociales y lo de YouTube y transmitir todas estas cosas, eh, y la gente como está pegada al televisor mirando estas cosas horribles, que me verbal cuando dicen, ah, debido a la violencia no podemos transmitir <risa> sí. esto, y todo el mundo va, no, no, espérate, para el carajo este, vamos a buscar otro sitio pirateado, y todo el mundo se va a buscar donde poder verlo, eh, es, esa escena funciona y, oye, yo me recuerdo que en el cine había gente llorando. Y con tan poco tiempo en pantalla, la emoción y el impacto que logra la escena del papá muriéndose, quemándose, y ella tratando de salvarlo con la música banda sonora de ahí de superhéroe, tú sabes, emocional, que está brutal porque me fijé en ella cuando la vi en estos días, y que al final, que el tipo se está quemando y le dice... Run, run, you run, child, como que con la música tú sabes creciendo, que eso es algo que, que, que lo, cuando lo estaba viendo es como que, wow, o sea, si tú haces las cosas bien, o a la pega, funcionan porque, o sea, tampoco es que hemos tenido tanto tiempo con estos dos personajes, y me recuerdo que en el cine hay gente que estaba hasta llorando porque se estaba muriendo el papá de, de una relación que tú como tú dices... Es tóxica y horrible, pero con eso uno tiene un poco de empatía y siente por pues, la relación de hoy. O sea, que la siente, es lo que quiero decir. Antes de pasárselo a Luis, que, que estabas hablando de, de esa relación.
0: Y ahí también tenemos que dársela a la música de Henry Jackman, sabe que, que él, por ejemplo, coge muchos de los momentos en las películas de, de uh -huh. X-Men o en las películas yep. estas de, Dios mío, de espías, que se me olvidó el nombre ahora también, que va a salir una nueva ahora.
1: Uh, con... Él es el de National Treasure.
0: Ay, es que no, no recuerdo si él hizo no. National Treasure, pero él hizo también las que salieron de Espías hace poco, que ah, son Kingsman, este... Kingsman. Kingsman. Él también hizo la música de Tom Kingsman. Y Ball, el tremendo elemento en, en, en la música, mano, que, que, que son bien emocionales y de verdad le dan un apoyo bien grande en, en sí, escena no. a, a los
1: actores. Bueno, en la ¿Tú música, tú perdón, Luis. Este es
3: el director de Kingsman?
1: Sí, Matthew Wow, Matthew.
3: con corazón, yo iba a decir que mucho acción. se parecía el estilo. La acción, y sí. la comedia, y, y, y lo visualmente sangriento, pero, pero se siente light a la vez, pero, pero es genial. Diablo Kingsman, algún día me gustaría hablar de ella con ustedes. Por ahí vendrá, por ahí vendrá alguna ronda que, tengas, que tengamos que ah, espía, despía,
1: Pero se sí, fuera.
3: sobre Nicolas Cage, Nicolas Cage aquí está en su pic, de, él está desquiciado, pero tiene una cosa bien humana. Así que Nicolas Cage, por eso la gente llora con él, porque Nicolas Cage siendo Big Nicolas Cage. Eh, ¿Qué más puedo decir que ustedes no hayan dicho? Pues de nuevo, Nicolas Cage. Es verdad que Nicolas Cage hizo la voz del de Noir Batman en la película animada, pero en verdad que él es Batman. Y Nicolas Cage va a ser Superman en los videos que todos hemos visto él con el suit, así que él es de los pocos privilegiados que ha sido Batman y Superman, y nadie me va a decir lo contrario. Eh, ¿Qué más puedo decir? En verdad es que ustedes lo han dicho todo, yo soy un tipo reservado y ustedes son sabios. Eh, a mí me gusta mucho la película y... Y les agradezco los dos, los dos Quicksilver, no sé si lo habían dicho, lo habíamos dicho antes de empezar a grabar, pero pues los dos Quicksilver, por supuesto, Marvelista, que ching. Eh, y en ¿verdad? A mí me encanta Hitgirl, no puedo decir más nada, sin ella no sería posible, aunque todo lo que Alexis dice es verdad, y, y yo lo obvio para poderme disfrutar la película. Exacto, hay que pasar. ¿Tú sabes qué?
0: De... No sé si se dieron cuenta que hay un momento bien tarantinesco en la película, que es cuando ella se quita la máscara y se viste pues, después de esta niña inocente que está perdida y está buscando y lólicas, cómo llamar a su mamá. Exacto. Brother, ese momento yo, yo solo pensé, exacto, en Tarantino, brother. ¿sabes? Esa escena completa hasta que entonces llega a la, a la parte de arriba. Entonces, también tenemos el elemento de que no solo ella, ¿sabes? No solo ella es proeficiente con armas, pero también con cuchillos y espadas. sabe que, que aquí está mezclando dos o tres estilos de otras películas también, ¿sabe? y está pagando tributo, quizás a películas que, que él, pues, con las películas que el mismo director creció, sabe que, que le quedó sumamente bien, mano. A mí me gustó la escena que... que...
2: Que cuando ya, en esa misma escena que empieza abajo, que ella le, le, le encañona al tipo en el cachete por dentro, y qué sé yo, que sigue por ahí para abajo, cuando sube el elevador. Eh, me gusta mucho la, la, la. Fíjate, ahora que Fico lo dice, ¿verdad? O sea, es verdad. Es, es, es lo que hace que un guión o sea, es lo que un guión bien hecho hace. Porque no para. La, la acción no para ni la comedia tampoco. Cuando ya sube, los, los soplapotes del villano tienen miedo. Están en, hay uno que, ¿quién va? Pues vete tú, no tengo alma. Pues toma mi alma. Pero vete tú. O sea, hasta pensar en, esas, en esos detalles está cómico. Eh, eh, y obviamente están, están callados como que no tienen un alma, pero la muchacha viene y coge unos cuchillos y le cae una... Yo me quedé como que, diablo, a, a, a Black Widow le tomó 17 años aprender todo esto. Esta nena lo sabe a los 10 años. O sea, ella está ya asesina. Eh,
1: pero azúcar, a mí me carojo, cuando sube la pazuca Pensé nah. en José y en ti, porque cuando el su ella sube, una escena de acción que es la de las mejores de la película, que es cuando sube la música rock, ella sale en este pasillo que está lleno de es como exacto. una librería, de libros, el libro, sí. y ahí es todo ese pasillo, y ya Sacho, básicamente... La, acaba la escena con las
2: la almas cuando descalifica ah, sí, otra vez no, o sea, una eso, cosa pero brutal. Puso, digo, pero no sé es brutal. Esta película en el 2021 fue pues, vista de la misma forma, no sé, pienso que
1: que hubiese alguna chanquería. Para, para mí, esta película estaba adelantada a su tiempo, porque es que mientras veíamos estas películas, que, que, que como tú dices, que estaba bien lleno el género de, de todos estos estrenos, uh -huh, uh -huh. esta película hizo algo bastante diferente, tirando más a acción realístico. Y entonces, después es que vinieron las John Wick, que es este tipo de acción, como ese, esa sección en el papillo, vinieron las Kingsman, vinieron las Atomic Blonde, vinieron las James Bond de, de Daniel Craig, más moderna. De Casino sí. Royale y el tema, so, tiene. Sí, pero sigue, dice, teniendo, sigue, teniendo, esto...
2: sigue teniendo un elemento único porque esto ah, es una nena. O sea, en los últimos. ¿Cuántos? 30, 40 minutos de la película. Todo es la nena. O sea, la nena es la que lo salva Y, la y también
0: tuvimos, lo... tuvimos una película así después de ella o no, de una niña que era básicamente una asesina. No sé si era Hannah o algo así. Sí, ha sí, me,
1: sí. algo así, sí, yo creo que es Hannah, tienes razón. Por eso sí. Este, que después y, y la escena de la
0: bazooka
2: La escena de la bazooka, brutal o sea, Esa, tanta, Eso tanta fue
1: épico, brother o sea,
0: sí. everything Todo el todo mundo sí.
1: Todos todo los
0: gamers Quieren ver una bazooka En una película dispararse, brother
1: Sí, el sí pero lo, lo mejor era. es cuando el tipo entra Y el tipo le dice, everything is under control boss Y coge la bazooka Y el tipo, everything is under control Y, y <laughs> Sobre la actitud del chamaco está funny Cuando dice las líneas también el, el, el no Y después cuando se dispara la
2: bazooka Que vuelven a la toma adentro de ellos Y él le dice, esa bazooka suena como medio funny Como que o sea, no, está que con el jetpack El, el jetpack está de todo el mundo ahí Son no sé si van a decir algo más Para entonces movernos al legado Que tengo dos o tres cosas que quiero decir aquí Luis, ¿tienes algo más, José? Si no nos movemos al legado Rapidito, pues vamos a seguirlo sí, sí. Quiero ahora que hablemos del legado de esta película, cómo la ven desde su estreno y hacia el futuro. Eh, si no les molesta, voy a empezar yo a algo bien corto y seguimos por ahí porque yo realmente la estoy viendo ahora, no, no tampoco puedo decir tanto. Pienso que es una de estas películas que los fans de ellas y de este tipo de películas van a rescatar. Tristemente, debo decir que, que que el que la haya prejuiciado como yo y no, ha tenido, no haya tenido otra oportunidad para verla por un podcast o algo así, pues no la va a rescatar nunca. Y junto con ella tampoco la secuela, porque como son secuelas, probablemente nunca la rescate. Eh, pero este tipo de... quiero pensar, ahora mismo no me vienen a la mente, pero quiero pensar, como decía Fico, que también inspiró otras, pero también quiero pensar que inspiró otras películas de este tipo de sátira, de absurdo, de... De, de, de joder con lo que hay Como uno dice, de, de coger lo que está bien, está por ahí Y, y, y bromear con eso so, Estoy casi seguro que lo hizo eh, Y quiero pensar también Que dentro del legado que hay Con los que la rescataron Como ustedes que la habían visto varias veces Constantemente van a venir Y ya esto es súper Quizás elaborando algo que, que, que no ha pasado Dentro de cada season O cada quizás 10 años 15 años, va a salir un tipo de película como esta. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Un tipo de película que juega a este juego. Y cuando salen, no sé, qué vamos a decir, ah, mira, como Kikas. Ah, mira, como tal cosa. O sea, en ese sentido, pues, va, va a guardar su legado. Tristemente, los que la prejuiciaron de la primera vez, y conozco gente que no la vio de la primera vez por lo mismo que yo, pues quizás no la rescaten, eh, pero dentro de los que la le hacen el praising, definitivamente siempre va a estar y creo que va a estar como una de las maybe top ten películas que hacen esto so, sigo por ahí, ¿quién más?
0: Mano, yo, yo no sé si esta película ya alcanzó este, poder ser ¿verdad? identificada como un cult classic pero cuando siempre o sea cuando siempre yo pienso en este género yo tengo esa, esa película está en algún punto dentro de mi cerebro y que, que nunca se me sale Uh, quizás tú tengas razón en la parte que tú dices, ¿sabes? De, del hecho de que la película sea rescatada por personas que la prejuiciaron quizás cuando entonces se entre en la discusión y, y puedan mirar atrás o estén buscando películas de donde aparece Nicolas Cage que, que esto se puede dar mucho Pero todo el mundo siempre risa. quiere ver cosas así, <risas> ¿sí? así que yo creo que por esa parte es, es para mí, en mi opinión está bastante safe en, en, en esa área, ¿sabes? donde don, Específicamente cuando las personas quieren virar y, y buscar estas cosas, ¿sabes? Que se tripean el género y también, como dice Fico, y lo, lo empujan a otros sitios donde, pues, donde no ha sido llevado. Yo creo que en esa área, pues,
1: está bastante
0: bien.
2: Vamos a ver, ¿quién más? El legado. Fico, cuenta. Ah,
1: bueno, yo diría que, aparte de lo que mencionaron ustedes, um, sí, este, la película creo que... En, se vio afectada su legado debido a la secuela. La secuela a mí no me molestó, pero la secuela la masacraron en la crítica. este, Y la realidad es que no estuvo tan buena como la primera. Eh, así que creo que ahí la, la serie completa, o sea, en cuestión de, 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 lo, de lo que pudo haber venido después en cuestión de, del cine se vio afectado hasta el sol de hoy, porque obviamente nunca ha pasado a nada, y estamos hablando de una película que se en el 2010 y la secuela en el 2012, que lo hicieron bastante rapidito. este También es una, es una serie que las películas no cuestan tanto dinero, o sea por, gracias a lo bastante realístico que tratan de hacer las cosas. So, eso lo ha afectado bastante que la franquicia básicamente se quedó ahí. Eh, no te puedo decir sobre los cómics, porque como te dije, como entré a la a película, a la primera esta, yo no sabía nada de los cómics, o no sé si han seguido haciendo los cómics, Si hay múltiples eh, historias en estos cómics, hay muchos más personajes, eh, y ya hay este mundo creado gigante, no te sabría decir, quizás alguien que nos esté escuchando nos puede escribir y decirnos pero de verdad que, yo, eh, para, para mí peligra, o sea, peligra si estamos hablando de aquí a 20 años. Yo creo que todavía estaría gufiado, maybe quizás revisitar o ver una película que sea un spin-off quizás con Hit Girl, de ella ya más grande y que sea ya la protagonista, tocar un poco el peso emocional de todo lo que le ha pasado a ella de que es chiquita, que la afecte y ver lo que Está haciendo ahora mismo, o sea, eso estaría cufiado quizás verlo con la misma actriz que ya, obviamente, pues ya adulta, tú sabes. So, eso sería interesante, pero la realidad es que esa segunda película la afectó eh, y siempre me quedé con ganas de ver una tercera, a ver si podían, tú sabes, virar, virar lo que hizo la segunda y terminar en una buena nota, pero nunca ha pasado nada. So, la verdad es que para mí, la, la primera película siempre va a ser recordada por el impacto y lo que hizo dentro del género, dentro de un género que estaba crowded en su época. Para mí, como dije, estaba adelantada en varias cosas que hizo, que ahora estamos viendo en muchas películas de acción y, y muchas películas de acción con el sentido del humor de esta película, eh, que es tirando a Comedia Oscura. So, eh, y lo que dice José que después de su estreno, regardless de la segunda, se considera básicamente muchas por los fans como un cult classic o sea, lo, lo ven así eh, so yo no tengo problema con eso, so quizás puede agarrarse de ese aspecto de Cold classic en los próximos 20 años, pero la segunda película no ayudó y que no hayan hecho nada más eh, Mark Miller que escribió la original eh, ya está haciendo otras cosas otros superhéroes, otras cosas pues no no, no, no se ve muy bien así que se lo, se lo paso a, a la próxima persona
2: Vamos, Luis, antes que Luis diga, para, yo busqué el dato cuando terminé de ver la película y se acabaron en el 2014. La serie de, de esta gente, so que me vi eso le quita un poco, este, aparte de lo de la segunda película que tú dices. Luis, cuéntame, legado, ¿cómo la ves hacia el futuro? Nada,
3: todo lo que ustedes han dicho de nuevo es muy correcto y... Pues sí, yo, yo pensaría que quizás ya o sea, la película está en su mejor momento si no lo ha pasado, a menos que después pues, de momento o el director Matthew Bond se vuelva a hacer cosas bien trascendentales que de momento la gente lo busque, sus cosas más viejas, o ella, Hit Girl, que de momento se pegue de nuevo, porque ella debe ser relativamente joven, más joven que los demás. O sea, ya los Quicksilvers, ellos no, no o sea, van a ser Quicksilvers y no más nada. Por siempre pero si ella se pega de nuevo de alguna manera pues puede, puede ayudar a que la película aguante un poquito además de, del concepto de classic que ustedes discutieron pero que, que yo pienso que o sea, le faltan un par de años para eso como que tiene que edge
2: un poco más y ya ok muy bien muy bien muy bien bueno pues eso fue el legado yo quiero ahora pasar a una de, de mis de las partes favoritas mías de este podcast. Y es cuando uno de los, de los integrantes revela cuál es la próxima película que, que, que vamos a ver. O sea, que vamos a estar mirando para la semana que viene, para el episodio número 65. Y ese honor le toca al gran magnánimo, a nuestro pana, The Dude. Luis Ángeles, que tiene que escoger una película de superhéroes, que mi, mi fe está puesta en que ya la haya pensado y que me sorprenda. Así que Luis, ¿qué vamos a ver para la semana que viene?
3: Wow, en verdad esto, la expectativa es grande tanto en mí como en ustedes. Porque tengo tres opciones en mi cabeza, pero todavía no la he escogido, así que ¿sabes? cuando lo diga con mi boca va a ser la primera vez.
1: Selección que cierra la ronda de superhéroes.
2: ¡Oh! Exacto. No le pongas tanta presión.
3: No, no, yo sé. Y, 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 y hay una que está en consideración solo por eso. Bueno, ya es la última, así que no voy a hablar de esto en el próximo episodio, así que no voy a coger el Chronicle, porque ya hemos cogido bastante película Grounded, aunque es divertido porque podemos hablar de qué seríamos nosotros héroes o villanos. Eh pero eso lo hablamos en un par de años. Eh, no voy a coger Iron Man.
2: Aunque debería. Me pero, gusta, pues, esta, me gusta esta, esta trama, esta ansiedad. Pedigra,
1: Pedigra, el cheque de Luis Pedigra este mes. Que me
2: el perdone. Ah, voy a coger una película
3: mucho más light y más sangana. Así que vamos a ver The Mask.
2: Sin más, <ríe> tremendo, me gusta, me gusta, Ahí. me gusta, 1900, me... 1994, diatre, una película que yo vi en cine varias veces, varias veces, Varias, varias veces. este, nice. no lo vi venir, sinceramente, yo no, no sé por qué no pensaba en esa película dentro del, dentro del, del género, pero es verdad, vamos a tener una muy buena conversación. De o sea está entre tus favoritos figos. So, vamos a tener una muy, muy buena conversación. Este No sé si, si tienes ahí, dónde la tengan o si alguien
1: tiene. Ah, no he
3: hecho la asignación en verdad, perdónenme, yo soy el peor. Yo lo
1: yo, yo, es que... voy buscando en lo no que se cierra.
2: Lo estoy buscando aquí, por lo menos encontré que está en streaming en Hulu
1: para ah, rentar está muy en Amazon
2: fácil. en Google Play también
1: en está, Google está para publicar. streaming Hulu, ya. Yeah.
2: en streaming Bás, en Hulu voy este... rentar
1: y comprar en varias plataformas pero no, bien, no, para, para en streaming hay, Hulu el también.
2: Exacto, también está en, en Roku Channel con anuncios pero se puede ver ahí
1: ah, tremenda película tremenda elección dirigida por Chuck Russell
2: mira, tengo que decir que y, y con esto ya voy tirando una puya para la, la semana que viene Tremenda película para cerrar el, 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 la, la, la ronda. De verdad que sí. Así que de Max, 1994, la pueden ver en Hulu, en el Roku Channel también, en streaming. Eh, ¡Wow! No me falla, Luis, no me falla. Tremendo, tremendo. Eh, mano, quiero terminar ya, que todo el mundo diga sus redes para que donde lo puedan seguir. Sé que José está poniendo mucho material también de lo que fueron sus viajes y sus reflexiones so, vamos a empezar con José 12 el viajero viajante de los viajadores viajativos
0: me pueden seguir en las redes eh, Twitter e Instagram bajo soy José Mora, también tengo unas páginas programadas ahí, es la novena puerta y un buscador así que los estoy yes. esperando por allí, no tengan miedo, me escriben
2: muy bien
0: Luis, the dude,
2: ¿dónde te encuentra la gente, Luis? estoy en Luis André. Tengan miedo. Muy bien. <risa> Twitter Luis Ángeles, Últimamente estoy pasando mucho tiempo en Twitter también. A mí me consiguen como profesor underscore león en Instagram, profesor León en YouTube, videos de humanidades, psicología, filosofía y muchas cosas más. Y siempre cierro con Fico para que de una vez me diga las de la, las de la plataforma del Cine Express también, Fico.
1: Pues mira, a mí me pueden seguir en las redes como Fico Canjiano y obviamente a Cinexpress en la página principal Cinexpress.com y en las redes sociales como cinexpress PR y siempre les exhorto, como dijo Alexi, suscribirse al canal de YouTube para reseñas en video, entrevistas exclusivas y otros videos y más contenido de Cinexpress. Eh, así que, y obviamente este podcast en Apple, en Apple Podcasts, en Google Play, en Spotify, en Anchor FM... Estamos disponibles a subscribe para que cuando hay un episodio nuevo como este, pues nos puedas escuchar y estar al día con nosotros de, de las películas que estamos hablando.
2: Muy bien, muy bien. Así que este ha sido todo el episodio número 64 dedicado a Kikas. Nos vamos a ver la semana que viene en otro episodio más del de Throwback Podcast de Cine Express cuando vayamos a hablar de Dimas. Sin más, pues nos vemos en el cine.